0: Moikka. Ja tervetuloa propaganda radion kolmannentoista jakson pariin. Mä olen Pilvi ja me voitaisiin nyt jutella vähän salaliittoteorioista. Tässä jaksossa aiheena on henkilö, josta on pyydetty jaksoja jo useita kertoja, ja nyt musta tuntuu, että oli vihdoin aika tarttua tähän tarinaan. Tän jakson aiheena on siis Marilyn Monroe. Mun on pakko nyt kertoa aluksi, että tässä jaksossa tulee olemaan paljon erilaisia nimiä, Kannattaa siis varmaan seurata melko tarkkaan, että kenestä puhutaan, sillä nämä nimet tahto mennä mullakin välillä ohi tässä jaksoa tehdessä, että kuka tämä henkilö nyt olikaan. Mutta mennään nyt sen kummemmitta puheita suoraan aiheeseen. Marilyn Monroe oli yhdysvaltalainen näyttelijä, laulaja ja malli sekä aikansa tunnetuimpia seksisymboleita. Hän syntyi Los Angelesissa, Kaliforniassa ensimmäinen kesäkuuta vuonna 1926. Hänen syntymänimensä oli Norma Jean Mortenson, mutta hänen sukunimekseen vaihdettiin hieman syntymänsä jälkeen Baker. Hänen äidillään Gladys Pearl Bakerilla oli entuudestaan kaksi lasta, Robert ja Bernice. He olivat siis Gladysin edellisestä avioliitosta John Newton Bakerin kanssa. Marilynin sukunimeksi kirjattiin Mortenson, Gladysin aviomiehen Martin Edward mortenseenin sukunimen mukaan Vaikkakin väärin kirjattuna. Martinin sukunimi oli siis Mortenseen ja Marilinille kirjattiin siis Mortenson. Myös Marilinin toinen nimi Jean kirjoitettiin silloin ja usein vielä tänä päivänä virheellisesti. Tämä oikea kirjoitusasu on siis Jane, mutta usein se on kirjoitettu Jean. Marilinin isäksi on hänen syntymätodistuksessaan merkitty Edward Mortenseen ja hänen asuinpaikakseen tuntematon. Gladys Baker, eli Marilynin äiti, oli mennyt Mortensenin kanssa naimisiin vuonna 1924, eli kaksi vuotta ennen Marilynin syntymää, mutta heille oli tullut ero ennen Gladysin raskautta, minkä takia Marilynin syntymätodistuksessa luki Gladysin nimessä hänen tyttönimensä Monroe. Maryleinin kastetodistuksessa on sukunimeksi merkitty Baker, mutta hänen ensimmäisessä avioliittoluvassaan taas lukee mortenseen. Tämä menee jo tässä vaiheessa, johon <lacht> hankalaksi tämä koko kuvia. Koko ikänsä Marilyn kuitenkin kielsi tämän Mortensenin olevan hänen isänsä. Hän on kertonut, että tämä Gladys olisi näyttänyt hänelle kuvaa miehestä nimeltä Charles Stanley Gifford, joka oli Marilynin mielestä muistuttanut hieman 30-40-luvun suosituimpiin näyttelijöihin kuuluvaa Clark Gablea. Huvikseen Marilyn olikin kuvitellut Gablein olevan isänsä. Marilynin lapsuus ei ollut muutenkaan kovin tavanomainen. Hänen sisaruspuoliinsa isä John Baker kidnappasi lapsensa hieman hänen ja Gladysin eron jälkeen ja muutti Kentakiin. Marilyn sai kuulla sisarpuolestaan vasta 12-vuotiaana. Robert, eli Marilynin veli, oli kuollut teini-ikäisenä vuonna 1933. Bernisiin Marilyn taas tapasi vasta aikuisiellä. Gladys ei kuitenkaan pystynyt huolehtimaan tytöstä. Joten hän antoi Norma Jeanin kristityille kasvattivanhemmille Albert ja Ida Bolenderille, jotka asuivat hieman syrjäisemmässä Harthornissa Kaliforniassa. Gladys itse asui siellä noin puoli vuotta, kunnes hänen oli pakko palata kaupunkiin töiden takia. Hän kuitenkin maksoi Marylinin kuluja ja kävi katsomassa häntä. Kesällä 1933 Gladys osti lainalla pienen talon Hollywoodista ja muutti seitsemänvuotiaan Norma Jeanin kanssa sinne. Gladys joutui kuitenkin työttömäksi ja hänen terveytensä romahti ja hänellä diagnosoitiin paranoidiskiitsofrenia. Hän oli muutaman kuukauden lepokodissa, josta hänet siirrettiin sairaalaan. Loppuikäänsä hän vietti juosten jatkuvasti sairaaloissa, eikä ollut enää kovin paljon yhteydessä tyttäreensä. Hänen parhaasta ystävästään Grace Goddardista, joissain lähteessä myös Grace McKee, tuli huostaan otetun Marilynin huoltaja. Tästä ei kuitenkaan tullut pysyvää ratkaisua ja Marilynia palloteltiinkin useiden eri perheiden ja lopulta myös orpokotien välillä monia vuosia. Marilyn on aikuisiellään kertonut, että häntä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi tai raiskattu kahdeksanvuotiaana ja myöhemminkin. Yksi mahdollisista hyväksikäyttäjistä on ollut Grace Goddardin mies, Doc. Näitä väitteitä ei kuitenkaan ole voitu todistaa puolen tai toiseen. Marilyn oli asunut muutaman vuoden Grace Goddardin, Tädin, Anna Lowerin luona ja aloitti ylästeen Emerson Junior High Schoolissa. Hän oli tasoltaan keskiverto mutta kirjoittamisessa hän oli hyvä. Hän joutui palaamaan vuonna 1941 taas ties monetta kertaa Gracein luo, sillä Tädille alkoi tulla terveysongelmia. Samana vuonna hän aloitti lukion. Grace perheineen oli kuitenkin muuttamassa Kaliforniasta Länsi-Virginiaan Gracein miehen Dokin työtehtävän vuoksi, mutta koska Norma Jean oli Kalifornian osavaltion holhouksen alainen, ei hän voinut lähteä mukaan ja oli joutumassa taas takaisin orpokotiin. Ratkaisuksi Grace keksikin saada Norma Jeanin naitettua naapurissa asuvalle James Duggartille. Nuoret menivätkin naimisiin kesällä 1942. Marilyn oli tuolloin täyttänyt 16 vuotta ja James oli 21-vuotias. Marilyn lopetti lukion ja alkoi kotirovaksi. Dugerty värväytyi kauppalaivastoon ja he muuttivat Kalifornialaiselle Santa Kalina Islandille. Marilyn kuitenkin tylsistyi, sillä he eivät Jamesin kanssa oikein sopineetkaan yhteen. Vuonna 1944 Dougherty sai parivuotisen komennuksen ulkomaille ja Marilyn muutti takaisin Los Angelesiin, ja aloitti työt Radio Plane Company nimisellä lentokonetehtaalla. Vuonna 1944 tälle tehtaalle tuli erästä lehdestä valokuvaaja David Carnover ottamaan kuvia sotaponnisteluja tukevista naistyöntekijöistä. Norma Jean päätyi usean kuvan tähdeksi. Ja vaikka näitä kuvia ei julkaistukaan missään lehdissä, niin Marilyn päätyi sanottumaan työstään ja aloittamaan mallin työt. Tästä ei Marilynin mies James Dougherty oikein pitänyt, joten lopulta Marilyn haki avioeroa ja saikin eron vuoden 1946 loppupuolella. Mallin töissään Marilyn käytti nimeä Norma Jean. Hän teki Blue Book-mallitoimiston kanssa sopimuksen vuonna 1945 ollessaan 19-vuotias ja kävi kolme kuukautta kestävän mallikurssin. Hänen luonnostaan tummanruskeat hiuksensa värjättiin vaaleiksi ja hän opetti tunnusomaisen valvoimaisen hymynsä. Hän työskenteli tapahtuma-emäntänä ja lehtien mainoskasvona sekä mallina useiden lehtien kansissa. Blue Book-mallitoimiston omistajan Emelin Snivelin mukaan Monroe oli yksi yhtiön kunnianhimoisimmista ja ahkerimmista työntekijöistä. Marilyn olikin jo vuoteen 1946 mennessä ollut 33 lehden kannessa. Snivelin kautta Monroe pääsikin kirjoittamaan sopimuksen 20th Century Fox-elokuvayhtiön kanssa. Yhtiössä ei kuitenkaan pidetty nimestä Norma Jean Joten elokuvayhtiön toimitusjohtaja Ben Leon valitsi hänen lavanimekseen Carol Lind. Se ei kuitenkaan kuulostanut oikealta, joten he päätyvät vielä pyörittelemään erilaisia nimiä. Lopulta tämä Ben ehdotti Marilynia, Marilyn Millerin 20-30-lukujen kuuluisan Broadway-tähden mukaan, jota Norma Jean hänen mielestään muistutti. Monroe taas oli Marilynin äidin Gladysin tyttönimi. Kymmenen vuotta myöhemmin Marilyn otti nimen Marilyn Monroe viralliseksi nimekseen maaliskuussa 1956. Ensimmäisen puolen vuoden aikana ollessaan elokuvayhtiössä Marilyn kävi erilaisia kursseja, joissa hän opetteli näyttelemistä, laulamista ja tanssia. Hän myös kulutti paljon aikaa studiolla, tarkkaillen ja oppien elokuva-alaa ja promotoi siinä sivussa myös itseään. Hänen sopimuksensa uusittiin helmikuussa 1947, ja hän sai ensimmäiset pienet elokuvan roolinsa. Studio hänet myös mukaan Actors Laboratory Theater näyttelijäkouluun, jossa hän omien sanojensa mukaan sai ensimmäisen kosketuksensa oikean näyttelemiseen oikeassa näytelmässä. Syystä tai toisesta hänet sopimustaan 20th Century Foxilla ei kuitenkaan uusittu. Tästä mä löysin vähän risteävää tietoa, Joidenkin lähteiden mukaan Anton teatterikoulun opettajat pitivät häntä liian ujoina ja epävarmana näyttelijäksi, mikä sitten olisi ollut syynä. Toisissa lähteissä hänen kerrottiin olevan vuonna 1948 isossa roolissa Columbia Picturesin pienen budjetin elokuvissa Ladies of the Chorus*, joka sai huonot arvostelut, ja tämä olisi johtanut siihen, ettei sopimusta uusittu. Tässä elokuvassa Marilyn siis oikeasti on ollut, mutta se, että johtiko se siihen, että sitä sopimusta ei uusittu, niin siitä ei otta, että varmuutta. Joka tapauksessa Marilyn palasi takaisin mallintöiden pariin. Pian hänelle iski rahapula, minkä takia hän sitten suostui valokuvaaja Tom Kellyn kameran eteen alaston kuviin toukokuussa 1949. Noissa kuvissa Marilyn poseeraa punaista samettikangasta vasteen. Ja nämä kuvat ilmestyi erässä kalenterissa, joka oikeastaan saavutti suosionsa vasta kolme vuotta myöhemmin, kun Marilynista oli tullut jo tunnettu näyttelijä. Sen sijaan, että nämä kuvat olisivat tuhonneet Monroon uran niin kuin pelättiin, niin ne oikeastaan vaan lisäsivät hänen suosiotaan, mutta palataan tähän vielä vähän myöhemmin. Marilyn teki pienen roolin yhdysvaltalaisen koomikkoveljesryhmä Marksin veljesten elokuvassa Sardini Mysteerio vuonna 1949. Agentti Johnny Hyde bongasi Monroon siitä ja otti hänet siipiensä suojaan ja pian siitä seuraskin rooli John Hustonin elokuvassa vuonna 50. Hyde sai myös järjestettyä Monroolle lyhytaikaisen sopimuksen 20th Century Foxin kanssa, mikä lopulta johti seitsemänvuotiseen sopimukseen vuonna 1951. Hyde kuitenkin kuoli hieman tämän jälkeen, mikä oli Merlinille kova paikka. Haid ja Monroe oli nimittäin aloittaneet hieman läheisemmänkin suhteen ja Hyde oli saanut Monrota kieltävän vastauksen kosintaan. Haid maksoi myös joitakin Marilynin kauneusoperaatioita. Vuonna 1951 Monroe kirjautui Kalifornian yliopistoon opiskelemaan muun mm. muassa kirjallisuutta ja jatkoi samalla hieman suurempien sivuosien esittämistä parin vuoden ajan. Hänestä kirjoitettiin nyt myös täysimittaisia lehtiartikkeleita. Ja vuonna 1952 Photoplay Magazine äänesti hänet Hollywoodin lupaavimmaksi kyvyksi. Hän alkoi myös saada liuden muitakin kehuja, fanikirjeitä ja suosioon Eli pikkuhiljaa Monroe alkoi saada positiivista huomiota myös näyttelijäsuorituksistaan. Ensimmäisen pääroolinsa Monroe teki vuonna 1952 elokuvassa Drama Hotellissa, jossa hän esitti häiriintynyttä lapsenvahtia Nell Forbesia. Samana vuonna elokuvassa Rakas minä nuoruun hän esiintyi ensimmäisen kerran Platina Blondina. Noihin aikoihin Monroe alkoi saada mainetta hankalana työntekijänä, sillä hän oli usein myöhässä tai ei saapunut paikalle lainkaan, ei muistanut repliikkejä ja vaati useita uusintaottoja ennen kuin oli tyytyväinen tulokseen. Hän oli myös ilmeisen riippuvainen näyttelijävalmentajistaan, mikä sitten ärsytti ohjaajia. Syyksi tälle käyttäytymiselle on arveltu yhdistelmää, perfektionismia, huonoa itsetuntoa ja ramppikuumetta. Hän ei pitänyt siitä, että hänellä oli elokuvan kuvauksissa, hyvin vähän kontrollia ja määräysvaltaa asioihin hänen ympärillään. Kun taas valokuvasessioissa hänellä ei ollut samanlaisia ongelmia, sillä hänellä oli silloin enemmän sanavaltaa omaan työskentelyynsä ja mahdollisuuksia olla spontaani. Marilynillä alkoi olla jatkuvaa ahdistusta ja unettomuutta, joten hän alkoi käyttää rauhoittavina ja unilääkkeinä käytettyjä barbituraatteja, amfetamiinia ja alkoholia, mikä toisaalta myös kärjisti näitä hänen ongelmiaan. Toisaalta tätä käyttäytymistä on heijastettu myös reaktiona siihen, että hän koki kiusaamista, halveksuntaa ja seksismiä pääsääntöisesti miespuolisilta vastenäyttelijöiltään ja ohjaajilta. Toisena vuonna tästä seitsemänvuotisesta sopimuksestaan hänet nimitettiin vuoden 1952 It Girliksi, joka on siis tämmöinen titteli nuorelle naiselle, jolla on sekä seksuaalista vetovoimaa että hurmaava persoonallisuus. 20th Century Fox-yhtiön legendaarinen Daryl F. Zanuck näki Marilynissä potentiaalia ja hän kiinnitti Marilynin Niagara-elokuvaan Femme Fataleksi eli kohtalokkaaksi naiseksi. Myös hänen ulkonäälliset tavaramerkkinsä olivat vihdoin muodostuneet. Elokuvassa hänet nähtiin platinan vaaleiden hiusten, vaalean ihon, tummien kaareutuvien kulmien, kauneuspilkun ja punaisten huulten kaunistamana. Kriitikot kiinnittivät huomiota hänen avoimeen seksuaalisuuteensa, minkä takia hänen muutaman vuoden takaiset alastonkuvaansa nousivat uudelleen julkisuuteen, aiheuttaen tietenkin skandaalin. Marilyn sopi yhtiönsä kanssa, että olisi parasta vaan myöntää, että Marilyn oli rahaton kuvien ottamisen aikaan, jotta hänen uransa ei saisi mitään suurta säröä. No niin ei kuitenkaan käynyt, vaan häntä kohtaa tunnettiin myötätuntoa ja tapaussa ihmiset kiinnostumaan hänen elokuvistaan. Monroe esiintyi myös muun muassa menestyskomedioissa Herrat pitävät vaaleaveriköistä ja Kuinka miljonäärin aidaan. Jotka kuitenkin loivat hänestä kuvaa julkisuuteen valovoimaisen tähden lisäksi tyhmänä blondina. Marilyn ystävystyi Herrat pitävät vaaleaveriköistä elokuvan kuvauksissa näyttelijä Jane Russellin, joka oli kuvaillut Marilynia hyvin ujoksia hertaiseksi ja paljon älykkäämmäksi kuin mitä ihmiset hänestä uskoivat. Monroe teki myös Herrat pitävät vaaleaveriköistä elokuvaan oman versionsa Diamonds are a girl's best friend jets joka onkin yksi hänen ikonisimmista töistään ja tavaramerkeistään vielä tänäkin päivänä. Marilyn oli tapailut useita miehiä, mutta aloitti hyvin paljon julkisuudessa ruoditun parisuhteensa New york joukkueesta eläköityneen baseball-tähti Joe DiMaggioon kanssa vuonna 1952. Pariskunta meni naimisiin vuoden 54 tammikuussa San Franciscossa ja he lähtivät häämatkalleen Japaniin. Monroe kertoi toimittajille, että avioliitto oli tästä lähtien hänen pääuransa. Hämatkansa jälkeen Monroe matkasi yksin Japanista Koreaan, jossa hän esiintyi kolmen päivän aikana jopa sadalle tuhannelle USA merijalkaväen sotilaalle, mikä auttoi Monrouta pääsemään vihdoin eroon lavajännityksestä. Korean matkan myötä hänen avioliittonsa lähti kuitenkin Dimacian mukaan pian luisumaan alamäkeen. Syyskuussa 1954 kuvattiin ehkä Marylinin uran kuuluisin kohtaus komedia-elokuvaan kesäleski eli The Seven Year Itch. Kaikki varmasti muistaa kohtauksen, jossa tuuletusaukosta pölähtävä ilmavirta nostaa Marylinin valkoisen mekon helmat taivaan tuuliin. Ilmeisesti tämä oli aika tarkkaan hiottu kohtaus, ja ohjaaja Billy Wilder halusi kuvata tämän kohtauksen uudelleen ja uudelleen ihan käsittämättömän ison ihmisjoukon eessä. Marilynin aviomies Jody DiMaggio oli tarinan mukaan paikalla ja raivostunut asiasta, josta pari sai julkisesti aikaan aika näyttävän riidan. He palasivat tuolta isosta omenasta yhdessä Kaliforniaan, mutta kahden viikon päästä Monroe kuitenkin ilmoitti lehdistölle avioerosta. DiMaggio oli ollut mustasukkaisuuden lisäksi myös kontrolloiva ja väkivaltainen. Tässä vaiheessa avioliitto oli kestänyt vain yhdeksän kuukautta, Varsinainen ero myönnettiin marraskuussa 1954. Tämän kuuluisen kohtauksen sisältäneestä kesäleski-elokuvasta tuli kuitenkin hitti, sen saatua ensi iltansa vuonna 1955. Monroe saa iloistu arvostelut tästä roolistaan ja elokuvan myötä hänen suosionsa oli melko lailla huipussaan. Vuoden 1955 lopussa hän solmi taas seitsemänvuotisen neljä elokuvaa kattavan sopimuksen 20th Century Foxin kanssa. Marilyn pisti kuitenkin myös oman tuotantoyhtiön Marilyn Monroe Productionsin pystyyn ja sen turvin hän takasi itselleen 100 000 dollaria ja tietyn osuuden kustakin neljästä elokuvasta, oikeuden tehdä elokuvia muiden studioiden kanssa sekä oikeuden kieltäytyä käsikirjoituksesta, ohjaajasta tai kuvaajasta, jota hän ei hyväksynyt. Kauaa Monroe ei aika ollut myöskään miesrintamalla, sillä hän meni kolmannen kerran naimisiin jo vuoden 1956 kesäkuussa näytelmäkirjailija Arthur Millerin kanssa, jonka kanssa hän oli seurustellut vuoden päivät. Metyön naimisiin Millerin kanssa Marilyn kääntyi juutalaiseksi. Tämä liitto kesti vuoteen 1961 asti. 50-luvun puolivälissä Monroe opiskeli näyttelemistä New Yorkissa legendaarisen Lee Strasbergin johtamassa The Actors-studiossa. Hän sai paljon kehuja opettajilta ja itse Strasberin kerrotaan sanoneen, että olen työskennellyt satojen ja satojen näyttelijöiden kanssa ja on vain kaksi, jotka nousevat kirkkaasti muiden yläpuolelle. Ensimmäinen on Marlon Brando ja toinen on Marilyn Monroe. Lee Strasberin tytär Susan on kirjoittanut kaksi menestyskirjaa, joista ensimmäinen oli Marilyn and Me Sisters Rivals Friends, eli Marilyn ja minä. Siskoja, kilpakumppaneita, ystäviä. Ja toinen oli nimeltään Bittersweet, eli katkeransuloinen. Susan ja Marilyn olivat jonkin aikaa jopa jakaneet huoneen, ja he olivat olleet vuoroin lähes siskoksia ja vuoroin pahimpia kilpailijoita, sillä Marilyn oli Susanin isän lempi oppilas. Susan oli kertonut, että Monroe piirsi, kirjoitti runoja ja tuonsi myötätuntoa osaisia kohtaan silloin, kun ei potenut masennuksen aiheuttamaan unettomuutta tai lääkkeestä johtuvia vainoharhoja. Monroe jatkoi menestyselokuvien tekemistä, ja hän alkoi saada tunnustusta ja palkintoja myös Euroopassa. Menestysroolien jälkeen hän piti taukoa elokuvista ja keskittyi avioliittoonsa kesällä 57. Saman vuoden elokuussa hän sai keskemmenon. Monroe näytteli aviomiehensä kannustamana niin sanotun seksipommin rooliin elokuvassa Piukat paikat, eli Some Like It's Hot, ja tästä elokuvasta tuli jättimenestys. Monroe saikin tästä roolistaan myös Golden Globe-palkinnon. Joulukuussa 1958 Marilyn sai toisen keskenmenon kuvausten päätyttyä. Marilynillä oli ollut suhde jo aikaisemmin Piukat paikat vastanäyttelijä Tony Curtisin kanssa, ja Curtis kertoi heidän suhteen syvenneen elokuvan kuvauksissa. Hän väitti myös, että Monroe oli tullut nimenomaan tästä suhteesta raskaaksi, vaikka Marilyn oli vielä naimisissa Arthur Millerin kanssa. Marilynillä oli myös lyhyt suhde ranskalaisen laulaja Yves Montandin kanssa, kun molempien puolisot olivat loukku-elokuvan kuvausten ajan ulkomailla työn perässä. Noiden kuvausten aikana Marilynin terveys alkoi heiketä ja hän alkoi käydä psykiatrilla. Hänen unettomuutensa paheni ja hän alkoi ottaa yhä enemmän lääkkeitä helpottaakseen oloaan. Marilyn aloitti sopeutumattomat elokuvan kuvaukset heinäkuussa 60 Nevadassa. Hänen miehensä Miller oli muokannut elokuvan käsikirjoituksen aikaisemmasta novellistaan ja oli suunnitellut Marilynille lahjaksi sopivan roolin. Tästä elokuvasta tuli kuitenkin Marilinin viimeinen ja myös heidän avioliittonsa viimeinen niitti. Marilin sairasteli jatkuvasti ja hänen päihteiden käyttönsä paheni, eikä hän ollut kykeneväinen tekemään rooliaan. Hänet vietiin hoidettavaksi sairaalaan Los Angelesissa, jossa hän oli kymmenen päivän ajan. Tarkkaa tietoa ei ole hänen sairautensa laadusta, mutta lööpit huhusivat hänen käyneen lähellä kuolemaa. Vaikeuksista huolimatta Marilyn sai kuvaukset päätettyä. Mutta kymmenen päivää kuvausten päättymisestä Marilyn ilmoitti eroavansa Arthurista. Ero myönnettiin seuraavan vuoden tammikuussa. Kuukautta myöhemmin erosta, helmikuussa 61 Marilyn kirjautui psykiatriselle klinikalle, koska hänen lääke- ja alkoholiriippuvuutensa oli pahentunut. Hän kutsui tätä myöhemmin painajaiseksi. Klinikalta hän soitti entiselle aviomiehelleen Joe jotta tämä tulisi apuun siirtämään Marilynin hoitoon New Yorkiin. New Yorkilaisessa sairaalassa Monroe vietti kolme viikkoa, eikä hän sairastelunsa vuoksi ja käytyen läpi kaksi leikkausta, ollut enää kykeneväinen työskentelemään loppuvuonna, ja hän palasi Kaliforniaan parantelemaan. Toukokuussa 1962 Monroe teki viimeisen merkittävän julkisen esiintymisensä, kun hän lauloi presidentti John F. Kennedyin syntymäpäiväjuhlassa Happy Birthday, Mr. President, onnittelulaulun. Useiden lähteiden mukaan Marilynillä olisi ollut epäsäännöllinen suhde Kennedin ja jopa hänen veljensä Robert Kennedin kanssa. Toimittaja Anthony Summers kirjoitti jopa, että Marilyn oli rakastunut John F. Kennedyin ja halusi naimisiin tämän kanssa. Marilynin kerrotaan soittaneen valkoisen taloon jatkuvasti ja tämän viimeisen puhelun tai viimeisten puhelujen kerrotaan olleen John F. Kennedille. Mondron syntymäpäiväesitys oli kuitenkin niin kiusallinen, että kerrotaan, että presidentti alkoi ottaa hänen etäisyyttä, mikä olisi huhujen mukaan masentanut Marilyniä entisestään. Samana vuonna, eli 1962, aloitettiin Something's Got to Give elokuvan kuvaukset, mutta Marilyn erotettiin elokuvasta jatkuvien poissaolojen takia. Sairaudet ja niiden pelko myös kalvasivat Marilyniä, ja hänen esiintymiskammonsa oli palannut. 20th Century Fox haastoi Marilynin oikeuteen puolesta miljoonasta dollarista. Riita kuitenkin sovittiin ja Monroen sopimus uusittiin miljoonan dollarin arvoiseksi kahden elokuvan sopimukseksi. Toista sopimuksesta ei ikävä kyllä ollut enää hyötyä, sillä Marilyn Monroe kuoli 5. elokuuta vuonna 1962 ollessaan 36-vuotias. Marilynin psykiatri Ralph Greenson oli tavannut Marilynin edellisenä päivänä, jolloin nainen vaikutti olevan kunnossa. päivän iltana Kennedyjen veljesten lanko, näyttelijä Peter Lafford, oli soittanut Marilynille pyytäen tätä illalliselle, mutta Monroe oli kieltäytynyt ja ilmeisesti hänen puheensa oli ollut jonkin verran sammaltavaa. Marilyn oli viettänyt illan kotonaan Los Angelesissa Brentwoodissa, ja oli illan aikana puhunut useastikin puhelimessa ja muun muassa pyytänyt erästä ystäväänsä käymään hänen luonaan, mutta ystävän mukaan oli ollut jo liian myöhä. Monroe'n lukitussa huoneessa oli ollut keskiyön jälkeen vielä valot päällä, vaikka yleensä hän nukkui pilkkopimeässä. Mutta koska Marilyn ei ollut vastannut sisäkkönsä Eunice Moraine koputuksiin, soitti tämä sisäkkö poliisille. Psykiatri Ralph Greenson saapui myös paikalle ja hän meni huoneeseen ikkunan kautta. Hän löysi Marilynin makaamasta vuoteltaan alastomana kädessään. Yöpöydältä hän löysi lääkepurkkeja. Monroe todettiin kuolleeksi paikan päällä ja kuolin ajaksi arvioitiin 5. elokuuta puoli yhdeksän ja puoli kahdentoista välillä. Hän oli kuollut parpituraattien yliannostukseen ja myrkytyksen syyksi merkittiin mahdollinen itsemurha. Marilyn haudattiin Westwood Village Memorial Parkin hautausmaalle Los Angelesissa 8. elokuuta. Samalle hautausmaalle sijaisvanhempansa Anna Lowerin ja Grace McKee Goddardin kanssa. Tilaisuudessa oli läsnä vain läheisiä ystäviä. Marilynin ex Jody Machio järjesti nämä hautajaiset, eikä hän päästänyt Hollywoodin väkeä tilaisuuteen. Paikalla oli myös poliiseja varmistamassa, ettei lehdistö ja ylimääräiset ihmiset päässeet tilaisuuteen. Di Machion kerrotaan myös toimittaneen ruusuja Marilynin haudalle kolme kertaa viikossa seuraavien 20 vuoden ajan. Sitten päästään niihin salaliittoteorioihin. Tässä jaksossa mä käsittelen näitä salaliittoteorioita hieman erilaisella touchilla, nimittäin Marilynistä kirjoitettiin lukemattomia teoksia ja lähestulkoon jokaisella elämäkerran kirjoittajalla oli lisätä tarinaan oma teoriansa ja näkökulmansa. 1960-luvulla nousi ensimmäisiä väitteitä, joiden mukaan Marilynin kuolema ei ollut itsemurha, vaan hänet olisi murhattu. Ensimmäiset väitteet murhasta esitti antikommunistinen aktivisti ja kirjailija Frank A. Caple itse julkaisemassaan pamfletissa The Strange Death of Marilyn Monroe, eli Marilyn Monroe on outo kuolema, vuodelta 1964. Siinä hän väitti, että hänen kuolemansa oli osa kommunistista salaliittoa. Hänen mukaansa Monroella ja Yhdysvaltain asianajaja Robert F. Kennedyllä eli presidentti JFKin veljellä oli salasuude, ja Marilyn otti tämän suhteen vähän liian tosissaan ja uhkasi aiheuttaa skandaalin. Tämän takia presidentin veli Robert Kennedy oli määrännyt Marilynin murhattavaksi suojellakseen uraansa. Robert Kennedy lisäksi Fred Kaplan väitti monen muukin Marilynin läheisen ihmisen, kuten hänen kolmannen aviomiehensä Arthur Millerin ja usean hänen lääkärinsä olevan kommunisteja. Capolin lähteitä on kyseenalaistettu rankalla kädellä, sillä hänen ainoa lähteensä oli kolumnisti Walter Winchell, joka taas oli saanut suurimman osan informaatiostaan Capolilta. Capolin ystävä LAPDin eli Los Angelesin poliisiyksikön ylikomstaapeli Jack Clemons auttoi Capolia pamflettiinsa kirjoittamisessa, minkä vuoksi Clemonsista tuli salaliittoteoreetikoiden yleinen lähde. Hän oli ensimmäinen poliisi, joka saapui monroon kuolin iltana paikalle. Myöhemmin hän kertoi, että saapuessaan Marilynin talolle hän huomasi talouden hoitajan pesevän hänen lakanoitaan ja Clemonsilla oli kuin kuudes aisti, jonka mukaan jokin oli pielessä. Capulin ja Clemonsin väitteitä on kyseenalaistettu heidän poliittisten tavoitteidensa vuoksi. Capulin elämäntyö oli paljastaa kansainvälinen kommunistinen salaliitto ja Clemens oli FIPOn eli The Police and Fire Research Organizationin jäsen, joka oli tunnettu kannastaan Kennedyä vastaan. 60-luvulla Marilynin kuolemaa apuitiin myös muissakin teoksissa, esimerkiksi Charles Hambletin Who Killed Marilyn Monroe vuodelta 1966 ja James A. Hudsonin teoksessa The Mysterious Death of Marilyn Monroe vuodelta 1968. Apple aloittikin jonkinlaisen läpi vuosikymmenten kestävän buumin, jossa vuorotellen julkaistiin teoksia, joissa Marilynin kuolemaa käsiteltiin ja kyseenalaistettiin. Mua tavallaan huvitti, että jokainen näistä tosiaan koki tarvetta lisätä omassa teoksessaan jonkin pienen lisähuomion tapauksesta, ja tämän varmaan tuutte tässä seuraavaksi huomaamaan. Vuonna 1973 yhdysvaltalaiskirjoilija ja toimittaja Norman Mailer julkaisi Marilynin elämäkerran. Teoksessa Mailer väitti, että Marilyn ja Robert Kennedyin salasuhteen vuoksi joko FBI tai CIA murhasi Marilynin luodakseen paineita Kennedyille. Mailerillä ei ollut mitään todisteita tälle väitteelleen ja teos osakseen voimakasta kritiikkiä. Myöhemmin samana vuonna Mailer kertoi 60 Minutes, eli 60 minuuttia ohjelmassa, että hän oli esittänyt väitteet vain saadakseen teokselle kaupallista menestystä ja että hän uskoi Marilynin kuolemaan olleen itsemurha. Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1975, Robert F. Slatzer julkaisi teoksen The Life and Curious Death of Marilyn Monroe, joka perustui siihen Capelin pamflettiin. Hänkin uskoi, että Robert F. Kennedy murhasi Monroon, mutta väitti myös, että hän itse oli ollut naimisissa Marilynin kanssa kolmen päivän ajan lokakuussa 52 ja että he olivat olleet läheisiä ystäviä Marilynin kuolemaan asti. Vaikka hänen kertomuksensa ei saanut kovin laajaa huomiota aikanaan, on se kuitenkin pysynyt salaliittoteorioiden keskiössä. Lokakuussa 75. Rock-toimittaja Anthony Scaduto julkaisi Marilynista artikkelin, joka seuraavana vuonna laajeni kirjaksi asti. Kirjan nimi oli Who Killed Marilyn Monroe, ja se julkastin kirjailijan nimellä Tony Skiakka. Lähteinään Scaduto käytti Slatseria ja hänen yksityisetsivänsä Milos Perigliota. Rock-toimittaja Scaduto lisäsi tämän Slatserin eli sen, joka väitti ollensa naimisissa Merlinin kanssa, väitteisiin sen, että Marilyn olisi pitänyt punaista päiväkirjaa, johon hän olisi kirjoittanut salaisia poliittisia tietoja, joita hän oli kuullut Kennedyiltä. Tämän vuoksi Skaduton mukaan ammattiliiton johtaja Jimmy Hoffa salakuunteli Merlinin kotia toivoen saavansa todisteita, joita hän voisi käyttää Kennedyä vastaan. Skaduto väitti, että nämä salakuunteluvälineet oli asentanut seurannan asiantuntija Bernard Spindel. Vuonna 1982 Skaduton yksityisetsivä Milo Periclio taas julkaisi oman näkemyksensä tapauksesta teoksessa Marilyn Monroe Murder Cover-Up, jossa hän väitti tämän ammattiliiton johtajan Jimmy Hoffan ja mafiapomo Sam Giankanan murhanneen Monroe. Hän perusti väitteensä tämän Rock-toimittajas Kaduton ja Slatserin kirjoihin, mutta hän lisäsi omaan teokseensa Lionel Grandisonin väitteet. Grandison työskenteli Los Angelesin piirikunnan syyttäjän toimistossa Monroon kuoleman aikaan, ja hän väitti, että Monroon ruumis oli ollut laajalti mustelmien peitossa, mutta tämä oli jätetty pois ruumiin avauspöytäkirjasta. Hänkin väitti nähneensä punaisen päiväkirjan, josta tämä rock-toimittaja Skaduto puhui, ja hänen mukansa tämä päiväkirja oli mysteerisesti kadonnut. Lionel Grandison oli erotettu syyttäjävirastosta, koska hän oli ilmeisesti varastellut näiltä ruumilta jotain, ja ei tämän vuoksi ollut kovin luotettava todistaja. Myöskin väitteet, joiden mukaan Marilynin kotia olisi salakuunneltu, kumottiin. Seuranta-asiantuntija Bernard Spindelin kotiin tehtiin ratsia, jossa hänen ääninauhansa takavarikoitiin. Niistä ei kuitenkaan löytynyt mitään materiaalia Monron kotoa, vaikka myöhemmin Spindel itse väittikin kuunnelleensa märillinin taloa. Hän itse asiassa väitti, että oli kuullut Robert Kennedyin tappelevan Marilynin kanssa naisen kotona ja että Kennedyin lanko Peter Lawford olisi ollut paikalla. Tätä riitelyä olisi Spindelin mukaan seurannut kova pamaus, jonka hän arveli johtaneen Marilynin kuolemaan. Noin auhat olisi väitetysti takavarikoitu ja tuhottu vuonna 1966. 1970-luvulla näiden kaikkien väitteiden takia ja osittain myös yksityisetsivä speriklion ja slatserin painostuksesta Los Angelesin piirikunnan syyttäjä John van de Camp määräsi kollegansa Ronald H., eli Mike, Carolin johtamaan kynnystutkimusta, jolla selvitettiin tarve rikostutkinnalle. Carol työskenteli tutkija Alan B. Tomichin kanssa yli kolme kuukautta tutkimuksen parissa, mutta he eivät löytäneet mitään uskottavaa syytä, miksi Marilyn olisi murhattu. Vuonna 1983 Marilynin kuolinsyytutkija Thomas Noguchi julkaisi muistelmansa, jossa hän pui Monroon tapausta ja väitteitä, joiden mukaan ruumiinavauksessa ja virallisessa kuolinsyyssä oli epäjohdonmukaisuuksia. Näiden väitteiden mukaan Marilyn ei olisi voinut niellä pillereitä, koska hänen vatsansa oli tyhjä. Väitteiden mukaan Nembutal-nimisestä lääkkeestä olisi jäänyt keltaisia jäämiä, Marilynille olisi ehkä annettu peräruiske, ja että ruumiinavauspöytäkirjassa ei ollut merkitty neulanjälkeä, vaikka hän sai rutiininomaisesti injektioita lääkäreltään. Noguchi selitti, että vatsan alueen verenvuoto oli merkinnyt sitä, että lääkitys oli otettu suun kautta, ja koska Monroe oli ollut niistä riippuvainen ja käyttänyt niitä monia vuosia, olisi pillerit voineet sulaa nopeammin kuin niin sanotuissa normaaleissa tapauksissa. Hän myös kumosi, ettei Nebutan lääkkeestä jäänyt värijäämiä. Noguchin mukaan vain kaikista tuoreimmat neulanjäljet näkyvät kehossa, ja ainoa mustelma, jonka hän huomasi Monroon ruumiissa, oli hänen alaselässään. Tuo jälki oli pintapuolinen ja todennäköisesti tullut vahingossa eikä siihen liittynyt henkirikosta. Naguchi tuli teoksessaan siihen lopputulokseen, että Marilyn Monroon kuolin syy oli mitä todennäköisimmin itse murha. Noguchi poisti Marilynin sisäelimet tarkempia tutkimuksia varten ja lähetti ne tutkittavaksi. Mikäli sisäelimistä ei löytyisi jäänteitä lääkkeistä, todistaisi se, että lääkettä ei ollut nautittu suun kautta. Kun Noguchi myöhemmin tiedusteli tutkimusten tuloksia, sai hän kuulla, että sisäelimiä ei oltu tutkittu, ja ne oli hävitetty tai ne olivat kadonneet. Hänen esimiehensä Dr. Curfey antoi lehdistötilaisuudessa lausunnon, jonka mukaan he olivat tulleet tulokseen, että Marilyn oli kuollut liian suureen annokseen rauhoittavaa lääkettä, jonka hän itse vapaaehtoisesti nautti. Noguchin mielestä lausunto oli ristiriidassa hänen alustavien tutkimustensa kanssa, mutta hän ei nuorempana virkamiehenä uskaltanut esittää vastalausetta ja kyseenalaista esimiestään. Merkittäviä salaliittoteoreetikko Marilinin tapauksessa 80-luvulla on ollut toimittaja Anthony Summers, jonka teos Goddess, The Secret Lives of Marilyn Monroe vuodelta 85 oli kaupallisesti menestyneimpiä Marilynin elämäkertoja. Summersin mukaan Monroe oli psykoottinen ja vakavasti riippuvainen elämänsä viimeisimpinä kuukausina. Hänkin kertoi Marilynin suhteesta sekä John F. Kennedyin että Robert F. Kennedyin. Samerskin kertoo, että kun Robert päätti suhteensa Mariliniin, uhkasi näyttelijä paljastaa heidän suhteensa, minkä takia tämä nuorempi Kennedy yritti yhdessä lankonsa näyttelijä Peter Lawfordin kanssa estää naisen suunnitelmat mahdollistamalla hänen riippuvuuksiaan. Summersin mukaan Monroe oli hysteerinen ja otti vahingossa yliannostuksen lääkkeitä ja kuoli ambulanssissa matkalla sairaalaan. Kennedy halusi lähteä pois Losista ennen kuin Marilynin kuolema julistettiin ja Mondron ruumis palautettiin hänen kotiinsa. Lawford, Kennedy ja lainvalvontaviranomainen J. Edgar Hoover lavastivat Marilynin yliannostuskuoleman itsemurhaksi. Summers perusti tämän väitteensä haastatteluihin, joissa hän oli jututtanut 650 ihmistä, jotka olivat olleet kytkettyinä tavalla tai toisella Marilynin. Biografit Donald Spoto ja Sarah Churchwell kritisoivat Summersin tutkimustyötä. Spotan mukaan Summers oli ristiriidassa omien sanojensa kanssa, esittää väärää tietoa faktoina ja vääristeli jotain Monroon ystävien sanoja hänestä. Churchwell kertoi Summersin keränneen paljon hataraa materiaalia ja kertoi useiden Summersin väitteiden olevan spekulaatiota. Churchwellin mukaan myös monet Summersin haastattelemista ihmisistä pystyivät kertomaan toisen tai jopa kolmannen käden tietoa tapahtumista, ja että he pystyivät kertomaan asioista ennemminkin tunne- ja uskomuspohjalta kuin oikeiden faktojen perusteella. Summers oli myös ensimmäisiä nimekkäämpiä biografeja, joka piti aiemmin mainittua Robert F. Slatzeria uskottavana todistajana, ja joka luotti vahvasti muihin kontroversaaleihinkin todistajiin, kuten ylikonstaapeli Jack Clemansiin ja Jean Carmenin, joka oli väittänyt olevansa Marilynin läheinen ystävä, mikä oli myöhemmin sitten kiistetty. Summersin teorioista keskusteltiin BBCin dokumentissa Marilyn Say Goodbye to the President vuonna 1985 ja 26-minuuttisessa segmentissä ABCN 2020-ohjelmassa. Tuota jälkimmäistä pätkää ei kuitenkaan koskaan näytetty televisiossa, sillä kanavan uutispäällikkö Rune Arledge päätti, että väitteet vaativat enemmän todisteita. Summers väittää Arledgin päätöksen johtuneen siitä, että Kennedit olivat painostaneet tätä. Vielä 1990-luvullakin jotkut kirjailijat tekivät Marilynin tarinasta kirjoja, väittäen, että hänet oli murhattu, mutta heillä ei ollut paljon todisteita tai lähteitä väitteilleen. Oikeastaan he pitkälti tukivat aikaisempia teoksia ja väitöksiä Marilynin kuolemaan liittyen. Aiemmin mainittu biografi Donald Spoto kirjoitti myös Marilynin elämäkerran vuonna 1993, mutta teoksessaan hän kiisti melko pitkälti aikaisemmat salaliittoteoriat Monroon kuolemaan liittyen. Hän tuki ainoastaan sitä, että Monroe oli kuollut vahingossa yliannostukseen, mutta kuolema oli lavastettu itsemurhaksi. Spoton mukaan Marilynin psykiatri Greenson ja henkilökohtainen lääkäri Engelberry olivat yrittäneet saada näyttelijä tätä lopettamaan Nebutalin käytön. Jotta he voisivat valvoa Marilynin päihteiden käyttöä, olivat he päättäneet, etteivät enää määräisi hänelle mitään, ennen kuin olisivat konsultoineet toisiaan. Monroe oli kuitenkin saanut Engelbergin rikkomaan sopimuksen, valehtelemalla, että Greenson oli hyväksynyt asian. Hän otti useita nembutal elokuun neljäntenä päivänä kertomatta tästä Greensonille, joka määräsi hänelle kloraalihydraatti peraruiskeen unettomuuden hoitoon. Näiden kahden lääkäineen yhdistelmä olisi ollut syynä kuolemaan. Spoton mukaan lääkärit ja Monroen taloudenhoitaja päättivät lavastaa kuoleman itsemurhaksi. Spoton mukaan Marilyn ei olisi voinut harkita itse murhaa, koska hän oli juuri saanut uuden sopimuksen 20th Century Foxin kanssa, ja hän olisi aikonut mennä uudelleen naimisiin Jody Machion kanssa. Spoto perusti väitöksensä Monroe'n taloudenhoitajan ja lääkäreiden antamien lausuntojen eroavuuksiin, joihin palataan vielä vähän myöhemmin. Marilinin tiedottajan Arthur Jacobsin vaimon väitökseen, että hänen miehensä oli saanut hälytyksen kuolemasta jo puoli yhdeltä illalla, vaikka kuolinajan arvio oli jotain puoli yhdeksän ja puoli 12 välillä, ja virallisiin tutkimuksiin osallistuneen syyttäjän John Minorin väitöksiin. Minorin mukaan ruumiinavaus olisi näyttänyt merkkejä, jotka olivat sopineet paremmin peräruiskeeseen kuin suun kautta otettuihin lääkkeisiin. John Minerin väitökset Marilynin kuolemasta saivat osakseen enemmän huomiota 2000-luvun puolella, kun hän julkaisi puhtaaksi kirjoitetut pöytäkirjat, jotka hän väitti tehneensä sellaisten audionauhojen perusteella, jotka Marilyn oli nauhoittanut hieman ennen kuolemaansa. Minerin mukaan Monroe oli antanut nauhat psykiatrilleen Grisonille, joka oli antanut nauhat Minerin kuultavaksi Marilynin kuoltua. Nauhoissa Marilyn puhui tulevaisuuden suunnitelmistaan, mikä Mainerin mukaan kertoo siitä, ettei hän olisi voinut tappaa itseään. Minerin väitökset saivat osakseen paljon kritiikkiä. 80-luvulla tehdyssä tutkimuksessa, jossa selvitettiin tarvetta aloittaa rikostutkimus Marilynin kuolemaan liittyen, oli Mainer kertonut nauhoista, mutta ei ollut kertonut hänellä olevan niistä pöytäkirjoja. Mainer väitti, että Greenson oli vaatinut hänen olevan hiljaa. Näitä itse nauhoja ei ole koskaan löytynyt, ja Miner on ainoa jäljellä, joka väittää niiden olevan olemassa, sillä Greenson on jo kuollut ennen kuin Miner edes julkisti tiedon näiden nauhojen pöytäkirjoista. Miner oli kertaalleen menettänyt lupansa harjoittaa lakia useammaksi vuodeksi ja oli joutunut vararikkoon. Tämän takia hän oli yrittänyt myydä näitä pöytäkirjoja Vanity Fair-lehdelle, mutta lehti oli pyytänyt häntä näyttämään pöytäkirjoja Anthony Summersille, joka olisi vahvistanut niiden oikeuden. Tässä vaiheessa kuitenkin selvisi, ettei Minerillä ollutkaan koko pöytäkirjoja. Lopulta Miner sai myytyä pöytäkirjat brittiläiskirjoille ja Matthew Smithille, mutta ne oli näin siis kirjoitettu useita vuosikymmeniä sen jälkeen, kun Miner oli väitetysti kuunnellut nauhat. Tässä vaiheessa Minerin väitteet alkoi rönsyillä, kun hän väitti talouden hoitajan olleen oikeasti hänen hoitajansa, joka oli hoitanut hänen peräruiskeiden saantamisen päivittäin. Näille väitteille ei kuitenkaan löytynyt todisteita, eikä toisaalta myös mitään syytä, miksi näin olisi tapahtunut. Miner oli aikaisemmin tutustunut biograafikko Louis Banneriin heidän työskennellessään Etelä-Kalifornian yliopistossa, ja Banner kyseenalaisti näiden pöytäkirjojen olemassaolon. Tämä Banner myös myöhemmin kirjoitti, että mainerilla oli jonkinlainen pakkomiele peräruiskeisiin, ja Bannerin mukaan mainerin teoriat Mondroon kuolemasta edustivat hänen seksuaalisia mieltymiään eikä näin ollen perustuneet todisteisiin. Keskeisiä väitteitä näillä kaikilla teorioilla on siis ollut se, että Marilynin kuolema ei ollut itse murhavaan vaan murha, ja pääsääntöisesti tämän murhan takana näissä väitteissä oli Kennedyt. Toinen teoria on, että Monroon kuoleman takana olisikin mafia. Tästä tuossa jo aikaisemmin vähän mainitsinkin. Tätä mieltä oli esimerkiksi se yksityisetsivä Milos Bericlio, joka omassa teoksessaan väitti Jimmy Hoffan ja mafiapomo Sam Giangannan murhaneen Monroon. Tästä mafiateoriasta laajempi versio menee niin, että Giangannan halusi Monroon hengeltä, mutta Marilynilla oli suhde tämän mafiapomon alaiseen, ja... Tämän takia Marilyn uhkasi paljastaa herrein suunnitelmat. Tämän takia mafiapomo oli suuttunut ja laittanut Marilynin ahtaalle ja lopulta hänen palkkamurhaajansa olivat käyneet hoitamassa Marilynin pois päiviltä. Teorian mukaan he olivat hyvin elokuvamaisesti käyttäneet kloroformilla kasteltua kangaspalaa saadakseen hänet tajuttomaksi, olivat sitten riisuneet hänet alasti ja antaneet parbituraatti peräruiskeen, mikä johti yliannostukseen tai hengenvaaralliseen lääkeyhdistelmään. Ja eihän tämä jakso olisi podcastille ominainen, ellei yhtenä teoriaana olisi alienit. Erään teorian mukaan Marilyn olisi tiennyt liikaa Roswellin tapauksesta, jossa siis kiistellään vuonna 1947 New Mexico'n autiomaassa Roswellin kaupungin lähellä väitetysti ja kiistetysti sattunutta ufon maahansyöksyä ja haltuunottoa. Marilyn olisi uhannut paljastaa kaiken tietonsa tästä tapauksesta, minkä takia CIA olisi murhannut hänet. Tätä väittää siis esimerkiksi salaliittoteoreetikko Stephen Greer, jonka mukaan presidentti JFK olisi kertonut Marilynille todistaneensa materiaalia asioista ulkoavaruudesta, kuten jäänteitä avaruusolioiden kulkuneuvoista salaisessa lentotukikohdassa. Ja tietenkin, kakun päällä on totta kai teoria, ettei Marilyn oikeasti kuollutkaan. Eräs versio tästä on, että Monroe kuoleman lavasti hänen psykiatrinsa tohtori Ralph Greenson, joka lähetti Marilynin psykiatrisen sairaalaan Kanadaan New Brunswickiin. Syytähän olisi ollut Marilynin henkisen terveyden terveydenromahdus. Oman teoksensa Marilynista vuonna 1984 julkaissut John Alexander Baker uskoo, että Marilyn vietti seuraavat 20 vuotta sairaalassa ilman, että kukaan tunnisti häntä ennen kuin hän vapautui sieltä. Baker väittää napanneensa vuonna 1984 Nova mukaansa Liftariin, jonka hän väitti olevan koditon, pelokas ja paranoidisen skitsofrenian riivaama Marilyn Monroe. Nainen oli kertonut Bakerille elämästään entisenä elokuvatähtenä ja Bakerin mukaan hänen ulkonäkönsä ja lauluäänensä muistutti kovasti Monroota. Baker myöntää, että naisen henkinen tila teki tarinasta hieman vaikean uskoa, mutta hän on 99 prosenttisen varma, että hän todella oli Marilyn. Jos Marilyn olisi vielä tänä päivänä hengissä, olisi hän 93-vuotias, eli iän puolestahan tämä olisi periaatteessa mahdollista. Mutta olisi hieman kummaa, että hän olisi kaikki nämä vuodet voinut hengailla tunnistamattomana, tai ettei kukaan hänet tunnistanut olisi kertonut eteenpäin. Toki Marilynin äiti Gladys sairasti paranoidista skitsofreniaa, eikä Marilynin oma henkinenkään terveys ollut kovin hyvä, joten periaatteessa tämä voisi olla mahdollista. Mutta kummallisinta ja epäilyttävintä musta tässä koko tapauksessa on se, että Marilynin kuolinpaikalle ensimmäisenä saapuneet todistajat, kuten sisäkkö Eunice Murray ja Monroe-psykologi Ralph Greenson, muuttivat lausuntojaan tutkinnan aikana, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainittiin. Esimerkiksi Murray kertoi aluksi soittaneensa Greensonille puolen yön aikaan, mutta myöhemmin hän muutti kertomusta niin, että hän löysikin Marilynin noin kello 3.30. Poliisi ei ollut vakuuttunut Murrayn kertomuksesta, ja hän kirjoitti raporttiin, Tuntui, että hänelle oli kerrottu, mitä hänen pitää sanoa. Hän oli harjoitellut sanoja etukäteen. Vuonna 1985 Murray muutti taas tarinaansa, jolla hän kertoi löytäneensä Marilynin kuolleena ilta ja puoli yhdentoista välillä, ja sanoi, että lääkäri ja ambulanssi kutsuttiin ennen poliisia. Samalla hän kertoi Robert Kennedyin käyneen talossa Monroon kuolinpäivänä, ja Marilyn oli ollut käynnin jälkeen allapäin, sillä he olivat riidelleet. Myös muissa teorioissa mainittiin siitä, että tämä Robert Kennedy olisi käynyt siellä talolla aikaisemmin sinä päivänä. Myös Madelinin psykologi Ralph Greenson muutti lausuntoaan vastaavanlaisesti. Greenson kuitenkin kuoli vuonna 1979 muuttamatta lausuntoaan, eikä koskaan kertonut, miksi oli muuttanut tätä tarinaansa. Kuulustelujen johtaja pohti, olisiko tarkoitus ollut saada näyttämään siltä, että Monron löytämisestä hätäkeskussoittoon olisi kulunut lyhyempi aika kuin alkuperäisen kertomuksen mukaan. Poliisi kuitenkin kirjastaa poliisiraportin marginaaliin Grinsonin salanneen jotain tietoja, eikä hän poliisin mielestä kertonut yön tapauksesta totuudenmukaisesti. Myös Haiman Engelberry Marillinin lääkäri, muutti lausuntoaan tapahtumien kulusta siirtäen tapahtumaan aikaa myöhemmäksi aamuyöhön keskiyön sijaan. Nämä kaikki kolme oli poliisin johtopäätösten mukaan päättäneet muuttaa kerrottavaa kellonaikaa niin, että ne olisi lähempänä sitä aikaa, kun poliisi sai hätäpuhelun, eli kello 425 aamu yöllä. Joka tapauksessa on tullut kuolemansa jälkeen legenda ja myytti. Ja hänestä ja hänen kuolemastaan on kirjoitettu lukemattomia teoksia. Hän oli yksi historian vaikuttavimmista naisista, mitä tulee naiskuvaan ja länsimaiseen filmitähtikulttuuriin. Hän esiintyi 33 elokuvassa. Mä en nyt niitä kaikkia tässä jaksossa maininnut nimeltä, koska se nyt ei mun mielestä ollut kovin merkittävää tämän salaliittoteoria-aspektin kannalta. Vaikka hänestä luotiin kuvaa blondina seksisymbolina ja hänellä oli vaikeuksia seksuaalisen hyväksikäytön, päihderiippuvuuden ja mielenterveydellisten ongelmien kanssa, oli hän kuitenkin hyvin lukenut, älykäs, taiteellinen, empaattinen ja ennen kaikkea inhimillinen. Hänen mittojaan on pidetty kaikkien aikojen naisihanteena ja hän inspiroi edelleen ikonisella ulkonäöllään. Hän myös lahjotti tuloistaan hyväntekeväisyyteen usein lasten hyväksi, ja toimi aktiivisesti myös kansalaisoikeusliikkeen ja vähemmistöoikeusliikkeen edistäjänä ja puolesta puhujana. Hän toimii edelleen inspiroijana niin monelle tänäkin päivänä. Mitä mieltä sä oot? Oliko Marilyn Monroen kuolema vahinko, itsemurha vai murha? Kuoliko hän Kennedyin tilaaman salamurhan uhrina vai oliko syy puhtaasti lääkkeissä? Vai oliko tämä kuolema lavastettu? Mä laitan tähän jaksoon liittyviä kuvia myös podin insta-tilille, joka löytyy nimimerkillä @propagandaradio. Siellä voi myös lähettää viestiä. Samoin viestiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen propagandaradiopodcast.gmail.com. Siellä Instagramissa mä kuitenkin todennäköisesti vastaan vähän nopeammin, kun sitä sähköpostia tulee katseltua vähän harvemmin. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Ihanaa ja kiitos kun kuuntelit. Tämä oli siis Propaganda-radion 13. jakso, ja ensi kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Kaikkea hyvää. Heippsudei!